0: Olá, está começando mais um episódio do Quarentena Musical. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma banda que eu curto demais. É o quarteto nova Orquino The Ramones. E já te digo uma coisa, no final desse episódio, vai ter uma surpresa. De início, eu já falo pra ti que esse assunto, os Ramones, daria pano pra muita manga. Daria uns dois a três episódios. Mas eu vou tentar ser bem sucinto, vou sintetizar bastante sobre a história dessa banda aí. Bom, então o embrião que viria a ser os Ramones mais tarde começou com a amizade entre o baixista o Didi Ramone e o Johnny Ramone, que era o guitarrista da banda. Eles começaram fazendo as composições juntos e a primeira música que eles compuseram foi I Don't Wanna Walk Around With You que mais tarde eles vieram a regravar como os Ramones, mas isso a gente está falando de janeiro de 1974 mais ou menos. Antes inclusive do Tommy e do Joey entrarem para a banda o baterista e o vocalista, e antes dos Ramones serem formados, o Didi Ramone, o baixista, acredite se quiser, sabe qual era a profissão dele? Ele era garoto de programa, isso mesmo, ele era prostituto. E o local onde ele fazia o ponto dele, inclusive virou música dos Ramones depois, que era Fifth Third and Third, que era bem a esquina que ele ficava, 53 com a 3. É, acredite se quiser, o Didi Ramone rodava a bolsinha nessa esquina, que aliás, era frequentada na época por uh, empresários, executivos de muito sucesso, atrás de garotos de programa. E depois, quando eles conheceram o Joey, ele entrou pra banda, eles resolveram fazer um show pequeno, bem pequeno, como um trio, como um power trio, só que o Joey entrou como baterista. A formação dos Ramones então inicial era o Joey na bateria, o Didi no baixo e vocal e o Johnny Ramone como guitarrista e o Tommy ele ficava como uma espécie de mentor da banda na época, tipo um empresário. E uma história curiosa é do surgimento do nome Ramones, sabe como é que aconteceu? Não, eles não eram irmãos, os Ramones não eram irmãos. Eles começaram a colocar esse nome no final de Ramone, Johnny Ramone, Joey Ramone por causa de uma ideia do Didi que ele era muito fã dos Beatles e também do Paul McCartney, e ele, através de livros e informações e tal, ele descobriu que o Paul McCartney se hospedava nos hotéis como Paul Ramon. Daí surgiu a ideia do nome Ramones, e também cada um dos integrantes, então, passou a se auto-intitular de Ramone no final, como se fosse um sobrenome. O Didi, inclusive, que era muito fã de um grupo chamado Basit Rollers, que foi a fonte de inspiração para que ele criasse o slogan tão conhecido Hey Ho, Let's Go. Esse grito de guerra o Didi tirou de uma música dos Basic Trollers que se chamava Saturday Night. E outra inspiração que serviu para os Ramones para usarem o Ramone no final, no como se fosse sobrenome, foi a banda Walker Brothers, que também era composta por integrantes que não eram irmãos. Porém, eles utilizavam o sobrenome Walker. E desde o início, o Tommy. Ele nunca foi uh, mesmo, mesmo, de fato, um baterista. Ele era muito mais um produtor, um mentor da banda. Ele chegava e tentava explicar como é que ele imaginava o conceito musical da banda para os integrantes. Só que eles não entendiam. Não entrava na cabeça deles o que ele estava querendo dizer. Então ele chegou e falou assim: "Bom, deixa. Então eu sei o baterista que eu vou mostrar para vocês como é que eu quero." Então a partir daí, os Ramones começaram a ter quatro integrantes e ele foi para a bateria e o Joey foi para os vocais. Inclusive. Essa batida que é bem característica dos Ramones, aquela tum tá -ta, tatutatu, -ta, -ta, foi criada pelo Tommy Ramone, logo que ele entrou como baterista da banda. Mas pro Tommy, tudo começou a fazer sentido como o Ramones, dizendo como o Ramones, como ele enxergava realmente que ele queria a banda, quando ele viu uma composição feita pelo Johnny Ramone e o Didi Ramone, que se chamava is a Punk. A partir daí eles começaram a fazer aqueles shows tão famosos que ficaram para a história da banda no CBGB, num bar de Nova York, bem rudimentar, bem punk mesmo. E como eu tinha falado anteriormente, o Didi Ramone copiou esse slogan, o Hey Ho, Let's Go, de uma banda. Porém, a frase mesmo, Hey Ho, Let's Go, foi copiada, ele escutou exatamente na música dos Dictators. Numa música chamada Master Race Rock. Uma coisa que talvez você não saiba, é que o Johnny Ramone, apesar de não demonstrar nas composições dos Ramones, ele era um baita do um guitarrista. Inclusive ele fazia muitos solos, acho que tu não sabia disso né? E a gente pode até dizer que ele abriu mão de fazer solos e tudo mais Por causa dessa coisa perfeccionista do Tommy Ramone Dessa coisa que ele enxergava os Ramones daquele jeito e não podia mudar, entendeu? Veio o tão famoso disco Ramones, aquele que tem os quatro integrantes e atrás deles um muro, sabe, tudo em preto e branco É, esse disco provavelmente tu já viu essa capa, é bem conhecido e bastante gente anda por aí com ela estampada em camisetas e nem sabe o que, que é a banda Mas enfim, e se tu pegar e for depois no teu Spotify e escutar esse disco, tu vai perceber que a guitarra tá de um lado e o baixo tá do outro Sabe quem que deu essa ideia? O Didi, porque ele era muito fã de Beatles, como eu falei anteriormente E ele percebeu que os sons dos Beatles em mono, nos LPs, eles soavam dessa maneira Então ele queria que os Ramones soassem muito parecido com os Beatles só que antes deles gravarem esse CD, as músicas que eles tinham eram muito rápidas, muito rápidas mesmo, ninguém entendia, quase não entendia o que eles falavam. E o Tommy Ramone teve a ideia de reduzir um pouco a velocidade das músicas para que as pessoas pudessem compreender. Graças ao Tommy, então, a gente tem essa estética musical e visual, inclusive, dos Beatles, a gente pode dizer que ele era o cabeça da banda. Sempre foi. Só que pra tristeza dos quatro integrantes, esse disco nos Estados Unidos e na América em geral não fez nada, nada de sucesso. Zero. Ele foi ter alguma notoriedade na época na Inglaterra. E na sequência desse disco veio o chamado Live Home. Que muita gente não sabe, mas ele foi gravado em estúdio, só que ao vivo. E eles gravaram assim, sabe por quê? Porque eles não tinham muita grana. A grana tava muito curta. Então eles tinham que fazer o máximo de músicas em menos tempo. E nesse disco encontrar antes, uma música chamada Carbona Not Glue que ela foi retirada do disco porque ela fazia referência a um produto de limpeza que era usado na época nas ruas para se drogar, isso mesmo. As pessoas cheiravam num paninho e ficavam doidões. E nessa época desse segundo disco, começaram a aparecer algumas confusões envolvendo os, os integrantes da banda. O baixista, o Didi Ramone, ele apareceu esfaqueado pela namorada, a Connie, sem contar que depois ela quebrou uma guitarra na cabeça do Didi enquanto ele estava dormindo. E depois quando o Didi conseguiu se desvencilhar dela, se separou dela, inclusive ele escreveu uma música chamada Glad to See You Go, ou Feliz em Ver que Você Está Indo Embora. Tamanha era a alegria de quando ele se separou dela. Então depois veio o disco chamado Rocket Russia, que também não teve grande sucesso devido ao lançamento do Sex Pistols no mesmo tempo. Então vendo que a banda não estava lá, aquelas coisas, o Tommy decidiu sair da bateria e foi finalmente se tornar o que ele queria ser desde o início, que era empresário da banda. E foi nessa época também que as relações entre os integrantes já não estavam lá aquelas coisas. O Didi e, e o Joey Ramone estavam disputando pra ver quem é que ficava com os créditos das músicas, porque eles não queriam mais que fosse tudo dividido entre o coletivo, e sim por cada um. Tipo, ah, eu escrevi uma música X, eu que vou ganhar por ela, não todos. Então entra pra banda o baterista Mark Ramone, mais ou menos em março de 78. E o teste dele pra entrar pra banda sabe como é que foi? Ah beleza, tu quer entrar pra banda? Tu tem três semanas pra aprender 30 músicas. Já com o Mark na bateria e o Tommy como produtor e empresário da banda, veio o disco Road To Ruin. E nele tu consegue perceber que tem algumas composições mais com violão, uma coisa mais bem acabada, o que não se via anteriormente. Isso foi uma tentativa do Tommy Ramone, imposta aos integrantes da banda, pra tentar fazer com que o disco fosse mais comercial. E agora vem uma coisa, uma curiosidade, que talvez tu não saiba, o Johnny Ramone não tocou nesse álbum, ele não gravou nenhuma faixa desse disco. Quem gravou as faixas desse disco foi o co-produtor Ed Stajan, e na turnê desse show aconteceu uma coisa quase trágica, no dia do show o Joey Ramone que tinha asma, tava fazendo uma daquelas tipo nebulização, sabe, quando a pessoa tem asma? Ele estava fazendo aquilo antes de entrar para o palco, porém estourou o compartimento que ficava a água fervendo para sair o vapor e acabou caindo tudo em cima dele. Atrasaram um pouco o show, levaram o Joey Ramone para o hospital e passaram uma pomada em todo o corpo dele. E ele subiu no palco todo esbranquiçado com aquela pomada e cheio de dor. Para tu ter noção, ele teve queimaduras de terceiro grau até. E dessa experiência que o Joey passou, ele escreveu uma das músicas mais conhecidas e uma das minhas preferidas da banda também que é I Wanna Be Cedated". logo depois a banda recebeu o convite de gravar o filme Rock and Roll High School que na verdade, quem era pra ser o a banda convidada pra gravar esse filme era o Ship Trick e se tu assistiu um pedaço desse filme, que foi a participação bem curta da banda, inclusive que eles nem queriam ter participado a única fala do Didi Ramone é Hey Pizza Sabe quantas vezes ele teve que regravar isso? Mais ou menos umas 30 vezes, porque ele não conseguia botar a entonação que o diretor queria. E agora mais uma curiosidade, se tu reparar também nessa aparição dos Ramones nesse filme, tu vai perceber que eles colocaram o Didi Ramone tocando baixo no banheiro, no chuveiro. E tu sabe por quê? Porque ele tomava cerca de 4 banhos por dia. E logo depois veio a conturbada gravação do disco End of the Century. Pra começar, os Ramones tinham demitido o Tommy e admitiram o Phil Spector, que era um novo produtor da banda. De início, o Didi Ramone não foi muito com a cara do Phil Spector. Pra tu ter uma ideia, tem uma lenda que eu tomo como verdade, porque eu já li bastante sobre o assunto, de que em uma discussão o Phil Spector sacou uma arma e colocou na cabeça do Didi Ramone em uma das brigas. Também esse é o primeiro disco que leva os quatro Ramones sem aquelas jaquetas de couro. Eles vestem umas camisetas coloridas. Muito estranho pra, pra falar bem a verdade. E foi durante as gravações desse disco que aconteceu uma coisa um tanto curiosa. As gravações terminaram, e então o Phil Spector chegou pros caras e falou assim, ó, oh, beleza, vocês estão liberados, agora é só eu, eu masterizar aqui e tudo mais, podem ir. Os três integrantes foram embora, só ficou o Joey. E o que aconteceu? Ele gravou uma música sozinho. A música se chama Baby I Love You, e ela é só o Joey com uma orquestra. E um pouco depois, veio o disco Please and Dreams, de 1981. O Tommy Ramone voltou a trabalhar com a banda, e nessa época, o Johnny Ramone quase saiu da banda por culpa do produtor Brian Goldman, no dia em que começavam as gravações do Please and Dreams. E o que aconteceu é que o Johnny tava gravando as faixas de guitarra e o Graham simplesmente entrou no estúdio e falou, ó, oh, oh, baixa essa tua guitarra aí que tá alta demais, vai estourar tudo aí. E o Johnny ficou pé da vida com isso e quase saiu da banda por conta disso aí. E uma história curiosa sobre uma faixa desse disco é a música KKK Took My Baby Away. Essa música foi escrita pelo Joey Ramone para o Johnny Ramone. Porque a namorada do Joey, a Linda, traía ele como o Johnny. Então nessa música, o Joey personifica o Johnny Ramone como a KKK, que seria a Ku Klux Klan. Inclusive, foi nessa época que eles decidiram parar de se falar. Acredite se quiser, eles nunca mais se falaram até a morte do Joey em 2001. Em fevereiro de 1983 veio o lançamento do próximo álbum, chamado Subterranean Jungle. E foi na gravação desse álbum que o Mark Ramone foi demitido. Isso aconteceu porque o Mark levou uma garrafa de vodka pro estúdio de gravação, e o Johnny ficou louco com isso, já que uma das regras que ele colocava pra banda é que era proibida a entrada de mulheres e de bebida no estúdio. Inclusive o Johnny, que era o cara que ditava as regras dentro da banda, pra tu ter uma noção, ele colocava até multa pra quem se atrasava nos ensaios e nas gravações. Sem um baterista, então o Ramones foi atrás de um novo integrante, que veio a ser Rich Ramone, que alguns anos depois também foi demitido. Então ele foi substituído por Clay Burke, o que durou três shows, porque ele errava demais durante as apresentações. Ele não conseguia tocar na velocidade dos Ramones. O que fez a banda ir atrás de Mark Ramone de novo, que já tinha superado o problema com o álcool. E um fato curioso, nessa época, o Didi Ramone resolveu que ia ser rapper e lançou um disco chamado Didi King, isso em 1989. Mesmo assim, o Didi continuava na banda. Ainda em 1979 veio o disco Brian Drain e logo depois das gravações desse disco o Didi resolveu sair da banda. Isso aconteceu por causa do Joey. O Joey estava organizando uma espécie de festival underground e convidou o Didi para fazer um show como rapper. Só que o que aconteceu é que a plateia começou a rir e tirar sarro dele. E ele achou que o convite do Joey tivesse sido proposital para que tirassem sarro dele e ele virasse piada. Então, sem um baixista, os Ramones começaram a fazer alguns para achar o substituto de Didi Ramone, inclusive quem se ofereceu para substituir o Didi Ramone foi o Paul Simonon, que era baixista do The Clash só que os Ramones não aceitaram a ideia porque eles queriam um cara jovem, um cara que não tivesse manias e que eles pudessem moldar, então eles encontraram um garoto jovem, cabeludo e apelidaram de CJ Ramone, era o novo baixista dos Ramones depois disso, em 1991, os Ramones lançaram um disco ao vivo que se chamava Locolive. Uma curiosidade sobre esse álbum é que apesar de ele ser uma apresentação ao vivo de um show, o Mark Ramone decidiu que ele deveria gravar o chimbal da bateria ao vivo no estúdio, que é aquele prato que eu já falei no episódio anterior, para que o som da bateria fosse mais alto que os outros instrumentos da banda. Então, algum tempo depois, vieram os discos derradeiros da discografia dos Ramones. Eles lan lançaram Mundo Bizarro, também o disco de covers Acid Eaters, em 1995 com Joe e Ramone bem doente, lançaram o Adios Amigos. Eles acabaram escolhendo esse nome em espanhol, Adios Amigos, por causa da Argentina, que era o país que eles mais fizeram sucesso na carreira inteira deles. Com o Joey Ramone muito doente e sem conseguir gravar algumas faixas do disco, tem algumas faixas, algumas músicas desse disco, que tem a participação nos vocais do CJ Ramone e até mesmo a participação do Didi Ramone em uma faixa chamada Born to Die em Berlim. E a última turnê dos Ramones foi na América Latina, passando pelo Brasil em 1996. E agora, meus queridos ouvintes, a gente vai ter a honra de escutar aqui dois áudios exclusivos o Quarentena Musical, feito por dois personagens que viveram de perto com os Ramones.
1: Vou deixar que eles mesmos se apresentem, tá? Curtam aí! Olá, aqui quem fala é o Supla, dando um salve aí. Pô, vamos falar da minha história com os Ramones. Bom, acho bem louco. Eu tinha um amigo meu que chamava Spike, que ele era hold de uma banda que chamava Psycho 69, que era a banda que eu tocava. ele tinha uma banda que chamava Sewage. Depois ele começou a fazer um som com Didi Ramon. E aí que eu conheci o Didi Ramon. Quem não sabe, Didi Ramon era alemão. Ele era amigo da Nina Hagen. E aí, toda hora que eu cruzava o Didi, já com o cabelo diferente, não com o cabelo harmônico, o Diddy estava com o cabelo meio punk, eu diria assim, né? Porque ele sempre ele gostava do Johnny Thunders e tava Pô, não tô afim de ficar só de jaqueta de couro, eu quero mudar também. E era uma pessoa muito legal. Até engraçado, eu tive um caso... Olha, no caso não, um namoro longo com a Bridget West Que foi namorada do Didi por um bom tempo E ela disse que escreveu Poison Heart com ele Sabe lá, né? Não sei <risos> aí Ele já ele faleceu, infelizmente, não dá pra dizer Mas ela disse que essa letra ela que escreveu junto com ele Poison Heart, né? Ela tinha uma banda que chamava uh, New York Loose. E aí é uma menina muito bonita também Com uma voz muito interessante também, né? Mas eu me lembro que na época que eu morei em Nova York Que era de 94 a 99 eu sempre via o, o Joe Ramon passando ali no continente, onde eu tocava praticamente toda semana no Coney Island High. Falei, supla era um cara muito educado, parecia tipo, meu, meu, tipo um monstro do pântano, assim, de uma, de uma forma legal, era o charme dele, assim, entendeu? Até assim, de andar e tal, ele era sempre educado, falava com as pessoas muito tranquilo e aí é, a gente teve a oportunidade de, na banda que eu tocava de vir aqui tocar com os Ramones e eu me lembro que o Joe ele já não estava muito bem ele estava sozinho no camarim eu troquei uma ideia com ele tem até uma foto minha clássica com ele né ali dentro desse camarim lugar ele tava ele não tava legal ele já não tava muito bem né e aí depois eu fiquei já conheci o irmão dele também tem uma história engraçada com o irmão dele o Mickey, que é... ele ensaiava, quando... logo quando eu mudei pra Nova York, a gente tinha um quarto de ensaio, que ens... o Mickey, ele ensaiava lá, a minha banda e a Lunachicks, que voltou agora. E eu me lembro que uma vez o meu guitarrista tag, que até me deu um tiro no pé uma vez, na loucura, e esfaquear o irmão do Joe Ramone. falou, esse cara me encheu o eu vou cortar a orelha dele. E ia é mesmo, eu me lembro que eu <risos> segurei o stack para não ter cortado a orelha dele. Ele nem sabe dessa história, mas iria acontecer isso, para você ver o grau da loucura. E aí, bom... Passando tudo isso, a gente veio tocar aqui, eu também eu sou bem amigo do Daniel Ray, fiz algumas músicas com ele, que produziu alguns discos solos do Joey Ramon, né? Aí a gente veio pra cá tocar, tô tentando me lembrar, acho que foi em 96, 95, 96, e abrimos o Solos Ramones, o Fairway Tour, né, foi, foi pra mim foi uma honra, né, tá tocando aqui com eles, e eu me lembro disso assim, mas falando com o Joey que ele não tava legal, o Didi já não tava na banda, mas eu me lembro do Didi assim, andando assim, no Lower East Side também. Tipo, nossa, it's Didi Ramon, man, you know? E o Didi Ramon, pra quem não sabe, cara, era um cara que não tinha nem casa. Ele morava num apartamento alugado e tinha um baixo, uns, uns DVDs. E era o cara mais rico da banda. Por quê? Porque ele escreveu praticamente todas as músicas. Então é isso aí, meu. Um grande abraço, até logo, valeu, é nóis.
2: Quarentena, boa. E aí, galera, que é a Duda que da Tequila Baby. No final dos anos 90, a gente estava num programa chamado Brasileiras e Brasileiros, fazendo um som ao vivo. E apareceu o Renato Martins, do seu Ataque Frontal, que estava empresariando um show do Mark Ramone, da Intruders, em São Paulo. A gente estava tocando no estúdio, o Mark estava escutando a gente tocar. Falou que queria conhecer a banda, fomos apresentados. E começamos uma amizade com ele muito grande. Fazendo shows com ele pelo Brasil, abrindo a turnê dele no Brasil, a convite dele. E quando a gente tocou em Porto Alegre, nossa cidade, o Marco fez um convite. Vamos fazer um show juntos, vocês como banda de apoio, e a gente fazendo um set de Ramones. A gente fez o set, foi muito legal. Depois dessa turnê, a gente tocou num grande festival chamado Planeta Atlântida, que rola no Rio Grande do Sul, para 60 mil pessoas. Encerramos a noite e, no final do show, o Mark nos convidou para gravar um DVD. A gente conheceu o Daniel Ray e o Arturo Vega. Gravamos o DVD em Porto Alegre. E foi uma coisa muito bacana, porque nós éramos meninos, muito fãs de Ramones. A gente tinha um sonho de menino, que era conhecer um dia os Ramones. E melhor do que isso, a gente acabou tocando com os Ramones. Para nós foi muito legal. Tem uma parada muito interessante Dessa nossa história com o Mark Ramone, Daniel Ray, com o Arturo Vega, enfim. A gente tinha um escritório, que era uma casa, e o Mark foi ensaiar com a gente lá, ficou uma tarde lá, e aí tinha uma parede, ele colocou a mão na parede e contornou a mão com uma caneta e escreveu o Mark Ramone, esteve aqui, colocou o ano. E o Daniel Ray também, mais tarde, foi lá e todos eles né, colocaram seus nomes na parede, enfim. E quando a gente saiu da casa, foi para outro escritório, outra casa. A pessoa que alugou lá pintou a parede, falou: Tá sujo, tem uns negócios escritos na parede, vou pintar. Pintou a parede. Essa cena tá registrada até no DVD da Tequila. E a parede hoje ela não existe mais, quer dizer, ela existe, mas não tem mais nada, do mais que a Ramona foi pintada. Uma pena, apagou um momento muito bacana. Da história da música aqui no Brasil, né? Um grande abração para todo mundo. Um grande abração a galera dessa super ideia que é o Quarentena Musical. Feito! Então chegamos ao fim de
0: mais um episódio do Quarentena Musical, esse segundo episódio que falou de Ramones, e eu quero agradecer demais a participação do Duda Calvin e do Supla, que foram dois queridaços que atenderam aqui, mandaram áudios exclusivos pro Quarentena Musical. Espero que vocês tenham gostado, fiz esse, esse episódio com bastante carinho, que é uma banda que eu gosto demais, e vem aí o terceiro episódio. Até mais!